0: Yo soy Laura Viera y esto es La Cafetera. Hoy en La Cafetera vamos a hablar sobre lo que está hablando el mundo entero, el COVID-19. Vamos a hablar sobre el virus que nos va a unir o nos va a romper. Entonces, sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. Estamos en el 2020 y este año empezó de una manera muy, muy diferente no solo porque se inició una nueva década sino porque con el cambio de las manecillas del reloj el mundo empezó a contagiarse. Empezamos en una carrera contra el tiempo, una carrera que nos enfrentaría a un virus sin precedente, que nos haría replantear todo, replantear nuestro estilo de vida, cómo nos relacionamos, lo que en realidad nos importa, la economía, el sistema de salud, el sistema educativo, lo que esperamos de nuestros vecinos, familias y gobiernos. Absolutamente todo. Todos nos hemos visto afectados. La pandemia llegó de un momento a otro y nos cayó como un balde de agua fría. Estos son momentos de mucha especulación, de información falsa, de mitos. La gente en todos los rincones del mundo se está desesperando. Y es muy simple, la gente se desespera porque no hay información suficiente. Este es un virus que desconocemos, para el cual no estábamos preparados. Y en el momento en que se empieza a expandir por el mundo, las personas empiezan a pedir respuestas a los gobiernos, a los médicos y a los científicos. Pero nadie sabe qué decir. Entonces, todo el panorama mundial empezó a verse muy alterado y como organismo mundial, la OMS se encontraba en la mira de todos. El 11 de marzo de 2020, Tedros Adhanom, el director de la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró lo siguiente.
1: En las últimas dos semanas, el número de casos de COVID-19 fuera de China se ha multiplicado por 13 y el número de países afectados se ha triplicado. Ahora hay más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas perdieron sus vidas. Miles más están luchando por sus vidas en hospitales. En los días y semanas por delante, nosotros esperamos ver que la cantidad de casos, la cantidad de muertes y la cantidad de países afectados va a aumentar. La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y todo el tiempo. Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de falta de acción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar miedo irrazonable o aceptación injustificada de que la pelea ha terminado, lo que lleva a innecesario sufrimiento y muerte. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS, de la amenaza planteada por el virus, no cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deberían hacer. Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada al mismo tiempo. La OMS ha estado en modo de respuesta completa desde que nos notificaron sobre los primeros casos y le pedimos a los países que tomen medidas urgentes y agresivas. Hemos tocado la campana de alarma, fuerte y clara.
0: Y, al poco tiempo, el mundo parecía estar infectado. La cantidad de personas infectadas y la ola de muertes en Europa llegó a niveles muy elevados.
2: A partir
1: del viernes, o sea, esta noche, y provisionalmente por un periodo de dos semanas, a partir de las horas cero, Habrá restricciones básicas de salida en Bavaria. A partir de mañana será más extremo que hasta el momento. Quédese en casa. Solo salga en casos excepcionales. Por favor, no haga fiestas en casa. No invite a los vecinos. Mantengan la distancia el uno del otro. Y si se hacen la prueba y esperan su resultado, haga, en la medida de lo posible, lo necesario para estar lejos de otro y haga su propia cuarentena.
0: España entra en shock ya que las cifras de infectados y muertes se disparan. Nada resiste al coronavirus, ni la salud, ni la economía, ni la política. Cada decisión para intentar aplacarlo poco a poco se queda vieja en horas. La pandemia está paralizando la economía europea y en España ha tomado tal velocidad que todo ha cambiado de forma radical. Lo mismo está ocurriendo en Italia y poco tiempo después en Austria y en Alemania.
2: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla, para dotar al gobierno de España de recursos legales también extraordinarios.
0: La canciller alemana, Angela Merkel, endurece las restricciones de movimiento en todo el país. Esta tarde he mantenido largas conversaciones con los primeros ministros de los estados de manera telefónica. Todos somos conscientes de la gravedad de la situación, ya que el coronavirus se está extendiendo por nuestro país a un ritmo alarmante. Hemos discutido las posibilidades de tomar contramedidas, y estas contramedidas aún no incluyen una vacuna o medicamento. Hay dos cosas que podemos hacer en este momento. Primero, preparar nuestro sistema de salud, sobre todo los hospitales, para manejar el gran aumento en el número de casos. Segundo, y la medida más efectiva que tenemos a nuestra disposición es cambiar nuestro propio comportamiento. Esto significa cerrar la vida pública en la mayor medida posible aceptable para reducir el número de interacciones que las personas podrían tener. El virus parecía estar empecinado en acabar con Europa y no pasó mucho tiempo antes de que llegara al continente americano. La verdad, es que se demoró más en llegar que en cobrar sus primeras víctimas. Las personas entraron en pánico, todos estaban siendo infectados. Este virus, como muchos otros, no distingue entre clases sociales, sexo, religión o procedencia. En Colombia, el presidente Iván Duque cierra fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Asimismo, pide respeto a la cuarentena, establece el toque de queda, establece el el aislamiento preventivo y después el inteligente. El 12 de marzo, Colombia entra en estado de emergencia.
1: Hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política.
0: Nuestro país hermano, Ecuador, es fuertemente golpeado por la crisis sanitaria.
2: Queridos compatriotas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus COVID-19 pandemia global. En consecuencia, todos los países, con casos confirmados o no, debemos tomar nuevas medidas adicionales a las que ya adoptamos desde el inicio de esta alerta. He dispuesto a la ministra de Salud declarar la emergencia sanitaria. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. Quiero ser enfático. Quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Las familias deben proteger la salud de sus viejecitos manteniéndolos en casa. Las iglesias Deberán realizar sus cultos por televisión, internet u otros medios alternativos Y los gerentes o directores entender que hay personas vulnerables que pueden trabajar desde la casa Por
0: otro lado, el gobierno peruano emite un estado de emergencia que durará tres meses
2: Compatriotas de todo el país Una de las principales responsabilidades que tenemos como Estado y como gobierno Es proteger la vida, la salud y la integridad de todas las peruanas y peruanos, al margen de su condición y en el lugar donde se encuentre. Por ello, desde el momento en que se conoció la aparición del coronavirus en China, adoptamos un conjunto de acciones inmediatas para prevenir, detectar y tratar posibles casos de coronavirus en nuestro país. Nuestro gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo. Ratifico una vez más que mi gobierno no escatimará ningún esfuerzo para cumplir el objetivo fundamental de proteger la salud de todas las peruanas y peruanos. Muchas gracias.
0: Más de 100 millones de personas en todo el mundo necesitan ayuda humanitaria para su supervivencia. La pandemia del coronavirus podría complicar aún más sus vidas cuando no hacer que su situación quede en el olvido. La salud es una prioridad, hay que salvar vidas. Este es el virus que nos definirá. A partir de ahora se hablará del de lugar en donde uno estaba y lo que uno estaba haciendo cuando le tocó sobrevivir el virus. Cómo nos afecte el COVID-19 depende en gran manera de cómo cada persona reaccione a las medidas que los gobiernos tomen para sobrevivir. También depende de cómo nos adaptemos, de que aguantemos el distanciamiento y de que encontremos nuevas formas de apoyarnos. En la Cafetera Podcast vamos a dedicar nuestros próximos capítulos a entender y analizar lo que implica el coronavirus para Colombia y el mundo entero. A ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer a lacafetera.com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Cafetera se hizo posible gracias al guión e investigación periodística de Laura Viera Abadía y a la musicalización original y producción de
1: Enrique Chamas Turk. Gracias por acompañarnos.